0: Dělal to, Je to He's got plenty of
1: pace
0: for Borski. And can he find the finish? a him to
2: Dobrý den, podzim je tu možná dřív, než bychom čekali, tak kdy jindy sednout počítači nebo nasadit sluchátka, dát si vodu, čaj, svařák, grok nebo třeba něco dobrého k jídlu a pustit si Football Focus Podcast ČT Sport. A pokud tak činíte, tak jsme za to samozřejmě rádi a vítejte u sledování i poslechu. Tentokrát se vrátíme ke šlágru mezi Plzní a Sláví a k selhání Eduarda Santose. Hodíme oko taky do jablonce, který se začíná probouzet a rovněž pomyslně zajedeme do uherského radiště, kde se naopak poněkud trápí Slovácko. A na to všechno a mnohé další je tady s námi Jiří feigl z deníku Sport. Ahoj Jirko.
0: Dobrý den, ahoj.
2: Své rozumy rozdá bývalý hráč Petr Nerad, který to z Bohemky a Baníku dotál až do Hvoznice. Ahoj Petře.
3: To nevím, jestli to bude pozitivní, ale ahoj kluci a zdravím všechny.
2: Je, je. No a nechybí naše rozespalé sluníčko Pavel Jahoda z webu ČT Sport.cz. Ahoj páju.
1: Ahoj Ondřej ahoj všichni. Dneska to bude opět zábavný, určitě pozitivně naladěný díl bez jakékoliv negativity.
2: (laughs) Doufejme. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a začneme u nejočekávanějšího zápasu víkendu, ve kterém Plzeň doma porazila Slávy 3-0 a hlavní roli v tom hrál červený faul Eduarda Santose z první minuty a následná penalta. Jirko, rozhodnutí sudího Petra Hodská v tom inkriminovaném momentu a pak vlastně zápasu obecně, zdvádl to utkání podle tebe odřídit v pořádku?
0: Já bych to na začátku trošku zlehčil. Mně by se líbil ve forba, ale možná to byl přesně moment, kdyby se hodilo takové toho hokejové pravidlo, kdy dostanou trest oba. To, Santos po Moskerovi sáhnul, ale Moskera je tím i známý, je prostě trošku filmař, možná trošku víc. Padal hodně ochotně. Na druhou stranu, pokud budeme brát literu pravidel, tak pan Rozočí to vyhodnotil správně. Bohužel, co mě na tom nejvíc vadilo, že to vlastně zničil zápas, na který jsem se těšil celý den Od první minuty, když to přeženu, tak bylo hotovo. Jo? A ale každopádně úplně ta situace naplnila to ten největší problém slávě v tuhle chvíli a to jsou stopeři. A zejména Santos, který nehraje v poslední době v dobrý formě. Zas byl bohorovný, Kačaraba vykusával někde za ním 20 metrů. Um, Santos si myslel, že to uhraje v suchým triku, dá se říct. A Moskera se dostala před něj, on na něj sáhl, Zatáhlo trošku, ho zatáhlo za Pravý rameno, jak známe Moskeru, udělal přesně to, co co se čekalo, spadlo. Bylo to vyhodnocený dobře, i když se mně to moc nelíbí, takovýhle červená karta plus penalta. Přitom ten Moskera to přihrál hodně.
1: Ale tady asi spoustu lidí čeká zase na, na můj výrok k sudím. Ač já vždycky nerad se strašně vyjadřoval k sudím, tak díky poslednímu dílu, kdy jsem se za ně trochu postavil, tak teďka jsem se dostal do role ambasadora, to je hele profese, ať velice nerad, protože prostě to nikdy jsem nepískal, takže pro mě je to strašně složitý. Ale za mě sudí, jak říká Jirka, za mě to sudí zvládl celý lidi. Můžeme se tady bavit, jestli díky své minulosti měl vůbec na takové utkání být vlastně jmenován, to, to, to samotného mě překvapilo, že to byl právě, právě pan Hocek, který na tohle utkání šel, ale za mě to zvládlo vlastně obstojně, že ta hlavní ten klíčový moment, který tady Jirka teďka popsal, tak byl podle mě dle litery pravidel, dle písknu naprosto správně, i dle záběru, který se dneska objevili na sociálních sítích od Outu, který byly z dalšího úhlu, který myslím ani v televizi včera nešli, Jediná co asi bych v tom zápase úplně vytkal, co asi bylo výrazně a bylo do očí, tak ty byly dva offsidy uh, z pozice pomezního nádvorníka, který vlastně jednou to zvedl uh, proti Slávi po druhé to nezvedl při gólu Plzně, což byly v obou případech to byly chyby, naštěstí se udělal aspoň tu věc, že tu akci nechal dohrát. A v případě, že by Olajnka ten vlastně tu, tu tovku proměnil, tak by to gól byl po zásahu Varu. Ale tohle byly dvě jako výrazné chyby, které si tak jako uvědomuju. Ale za mě, za mě to odřídil, vlastně relativně v pořádku ten zápas a nepomad, jako neuvědomuji si žádnou výraznou mindu. Ale říkám, protože věřím, že spoustu lidí teďka se mnou naprosto nesouhlasí a říká si, co to meleš, protože jsem to zaznamenal. Jako včera na sociálních chytích to krásně rezonovalo. Říkám, je to můj názor. Třeba se pletu, je to naprosto v pohodě. Třeba komise rozhodčích uzná, že to tak nebylo. Možná někteří rozhodčí řeknou, že tak nebylo. Za mě, z mého pohledu, když jsem
3: viděl ty momenty
1: a pouštěl jsem si je, v to zvládl soudit dobře.
3: Petře. Já. Ale přesně, jak, jak říkají kluci, jako ono se vlastně těžce hodnotí. Ty, co mě znají, tak vědí, že můj názory na rozhodčí jsou ve skr hodně negativní, ale. Včera, včera, nebo takhle, jak, jak řekl Pavel, možná, možná uh, se komise rozlečích neměla upínat uh, k tomuhle jménu na takhle, takhle těžký zápas po nějaké minulosti, ale uh, každý má nějakou minulost a myslím si, že úplně nepomohlo ani, ani ta vlna, vlna kritiky po tom jmenování, kdy vlastně se čekalo, až sudí udělá nějaký, uh, nějakou chybu nebo prostě se někde upískne nebo vlastně jako bude nějaký kontroverzní moment, který přišel hned v první minutě. Strašně těžká situace na posouzení, ale když už se rozhod pro, pro penaltu, kterou mu Var posvětil, za mě bylo to taky správně, jo? ono to vypadá, přes, že, že, že Moskera filmoval, nebo on jako tomu zákroku samozřejmě přidal, jo? ale, ale dostal se před Santosa a ono je samozřejmě strašně těžký v té rychlosti, když Santos za ním běží, takže prostě... Tím, že jsou v souboji tělo na tělo, prostě, tak použije, použije ruce nebo použije nějaký, nějaký jakoby, část těla, kterou, kterou mu může znehybnit, vlastně běže dál. Jo. Když už se rozhodl k té penaltě, tak přesně podle pravidel musel být vyloučený. To, bohužel tak je to tam napsaný. Jo, za mě je to teda chyba, že ten tenhle trest je strašně zbytečný. A kolikrát to právě může celý tenhle ten zápas vlastně jako zhatit, což se vlastně stalo. Ale skrze, další, skrze dalších minut, jo, byly tam přesně byly tam ty dva offsidey, který. Ale od toho ten, ten var tam je. Jo, on od toho tam je, aby vrátil tu, tu golovou situaci Lokanovi. Jo, pak z, zase, kdyby, kdyby uh, Petr Olinka proměnil tu situaci, tak věřím, že, že ten gól bude nakonec uznaný, protože podle těch dostupných záběrů, bylo vidět, že v off-fideu nebyl. Takže, takže věřím a pevně věřím v to, že by, že by tyhle ty situace byly otočeny a od toho ten VAR tam je. Myslím si, že, že tím, jak to pan Hocek vyhodnotil tu penaltu a rozhodl se pro to, tak VAR má zasahovat pouze, když jde o zjevnou chybu a vyhodnotili to, že to zjevná chyba nebyla což si myslím taky. Jo. Včera, včera samozřejmě se tady rozjela velká debata, já jsem za to rád, že každý k tomu má nějaký svůj názor. Jo. Je mi jasný, že Fanouci Slávy jsou naštvaný po tomhle tom zákroku, naopak protože jsou lidi, kteří budou obhajovat je to rozočího. Je to, je to složitý, je to prostě v, tak, jak, tak, jak nenahrává nám v tomhle tom celá historie naše prostě od horníků a těchto, takže se bude neustále spekulovat, že... že se tady tendenčně píská, pískat bude a, a tyhle ty věci, takže bohužel v tomhle tom, to má pan Příhoda strašně složitý. I když, i když mu samozřejmě pořád fandím, ale jako ty, ty, ty výkony na napotným prostě zatím nejsou dobrý, ale věřím, že časem ty, ty noví ta nastupující generace se dokáže rozpískat a budou podávat daleko lepší výkony, jo. zatím je to takový nemastný neslaný ale věřím, věřím, že to nějakým způsobem bude lepší. Jo? Pak jsme se tady bavili o, o offsideu Heidi před druhým gólem, že vadil Mandousovi z těch záběrů, co já jsem viděl v televizi, tak mi to jako nepřišlo, že by mu vadil a prostě stál nějaký prostě půl metru nebo prostě pár centimetrů od něj a vlastně jako by mu nebránil v nějakém zákroku. No, zase si myslím, že to bylo dobře posouzené, ale říkám, no, každý, každý na to může mít jiný názor a a uvidíme, jak, jak dneska, jaký verdict vynese komise rozočí. No, jsem sám na to zvědavý.
2: Vy osobně, aby se předešlo třeba v budoucnu těmto kontroverzím, vrátili byste se k tomu modelu, který tady už byl v minulosti, nominovat na tyto, řekněme, vyhrocené zápasy nebo šlágry zahraniční sudí. Pájo.
1: Ale minulý rok byli Třikrát, jestli se nepletu, poloští, sudí a že bys tam viděl, že pamatuju si, že první byl ten nejznámější panebože, bez poraď mi Ondro klidně jméno. Nebo, Marčiňák, tak, Marčiňák. A od té doby to bylo vlastně tak nějaká sestupňá tendence a že bychom řekli, že to byl úplně rozdíl o x levelu nahoru, to úplně ne. Ty sudí se... Prostě musí posouvat, musí se taky jako písknout nějaký těžší zápasy. Máme tady pana Zelinku, máme tady další rozhodčí, kteří už mají něco za sebou. A já si myslím, že i poměr cena-výkon za mě to není nutný tímhle směrem. Já si prostě věřím, že čeští sudí se dostanou opět do toho bodu, kdy a já v to tajně doufám, že jim bude věř, široká veřejnost zase věřit a nebude se neustále řešit každý otočený aut, každý otočený roh a každý si to nebude nasazovat do toho, co tady zmínil Petr, tedyže do doby Ivana Horníka a spol dalších lidí, kteří nikdy usvědčení nebyli, do doby Romana Berbra, který tady zprasil celý český fotbal a znechal mu podstatě, řekněme, takovou, jako, takovou pachuť, jakou za sebou zanechali prostě komunisti, že jo, že... Český národ tady tímhle byl strašně ovlivněn, potom jak jsem na, na spoustu věcí nahlížel. A tohle tady zůstalo po Berbrovi, který právě z téhle jako sekty uh, zešel. Že? Takže tohle tady, tahle pachuť tady v tom českém fotbale je a bude strašně dlouho trvat, než se tohle překlene. Nedokážu vůbec říct, jak dlouho, dlouho to bude. Ale prostě teďka vidíme, dívej, zopakuju jednu věc. Já si to prostě, já jenom říkám, co si myslím. Třeba se jednoho nedozvíme nedo, do, do, to, že i tahle doba byla nějakým způsobem ovlivněna. Možné to je, já se rád tomu mluvím, já jenom říkám, jak si to myslím teď, ale e, za mě bude prostě dlouho trvat, než se dostaneme do toho bodu, že se rozhočím bude věřit víc, než e, tomu je teď. Prostě ta nálada je tady, není v tomhle směru dobrá. Aha. Ale druhá věc, ona důvěra v rozhodčí, myslím, že v hodně zemích na světě vlastně není, To to povolání toho sudího je tak nevděčný, že tam asi k němu nikdy úplně nebude takový to super optimistický pohled a ta super důvěra. Ale teďka ten kanion, který je tady vykopaný mezi tou skupinou fanoušků a právě tou pozicí sudích je tak natolik výrazný, že zakopat to bude prostě složitý. A bude to jenom o tom, aby sudí si udrželi nějakou laťku, respektive posunuli dál a řekněme si udrželi lepší standard, nebyly ty výko- výkyvy v těch výkonech tak výrazné, řekněme, jednou to nebylo tak, po druhé jinak. To, tohle si myslím, že zatím asi hlavní problém rozhodčí v téhle sezóně, že vidíme výkyvy, ne? Že bych tam, a já to zopakuju, já tam nevidím tendenci, jestli tam něco vidím, tak je to možná jako nevyrovnanost a posuzování některých momentů tak a po druhé jinak, uh, což muž z mých očích je prostě nějaká neskušenost, a další faktory, ale nevidím tam ten dežos. ale je to můj pohled, někteří to vidí úplně jinak je to naprosto v pohodě, třeba se jednou ukáže jich pravda, uvidíme.
2: Tak jo, pojďme k Santosovi, což byl vlastně takový jeden z těch hlavních článků, který slávy v tom nedělním zápase proti Plzni, řekněme, potopil pájo, ty si ho pasoval, a abych použil tvá slova, vrací se mi to jako bumerang, do možná největší ligové trefy letošní sezóny před tímto ročníkem, kdy vlastně přicházel z Plzně, kde hostoval z Karviné právě do Slávie. Korigoval bys to teďka?
1: Tak vzhledem k tomu, jak se zatím na tom hřišti vede, tak to jinak ani nejde říct, než, nebo je na místě to korigovat. Prostě Santos... Do toho angažma ve Slávi nevstoupil dobře. Osobně jsem čekal, když jsem ho viděl v Plzni, jak si počíná, tak jsem naopak věřil, že on bude tou silnou stránkou, na které defenziva Slávě bude stát. Ale jak vidíme, to jeho prostě extrémní sebevědomí s takovou bohorovností se ukazuje, že v některých momentech je naprosto kontraproduktivní a zatím to nefunguje. Za mě překvapivě, ale je na místě kritika mého typu že se to zatím slávy nepovedlo. Ale mám tady B, za mě to zatím není tak, že bych sam to se o, odepsal ve smyslu, že pro slávy to není hráč a že nemůže být pořád fotbalistou, který se Šívaným dá spoustu pozitivního. V mých očích je trošku škoda, tomu nechci dělat alibi. Na místě je kritika, že třeba vedle něj není někdo jako je Ondřej Kudela nebo David Dohovorka, prostě nějaký jako zkušený lídr, který by si ho dirigoval, který by mu dával, přece jenom si, by si ho držel trošku pod kontrolou. Zatím vidíme, že tam uh, jsou tam kluci, kteří nemají tolik odehráno, nejsou takový, řekněme, stěžejní postavy té defenzivy, navíc která neustále jako rotuje. A tohle si myslím, že může být jeden z problémů vedle toho, to z toho sebevědomí, které Santos má. Ale jak mě toho odepsal, vzpomeňme, já teďka to trošku nadsadím, ale je to prostě příklad, jak je... Není na místě odepsat hráče strašně rychle. Vzpomeňme příklad, příklad Luka Modric. Po první sezóně v Realu Madrid byl pasován jako nejhorší, po, nej, nejhorší posila, která ta, tu sezónu vůbec přišla. A teďka je Luka Modric jeden z největších legend Realu. Já si pořád myslím, že Eduardo Santos má schopnosti na to, aby se ve slávě prosadil. Akorát to bude o tom, aby si to sedlo a aby si udržel důvěru i jak trenéra tak i spoluhráčů, protože pokud by takhle nadále pokračoval, tak si myslím, že to nebude jednoduché.
2: Jirko, jak myslíš, že to teď se Santosem zamává, zamáváli to s ním, ten dosavadní vývoj ve Slávii?
0: Tak já myslím, že já to trošku nakousl. Zásadní rozdíl oproti Plzni, kde působil na jeře, je ten, že Plzeň má postavenou defenzivu, má tam zkušený chlapy Hejda, Pernica, Havel, před nimi Kalvách. Slávě to v tuhle chvíli nemá. kor v momentě, kdy je zraněný Tomáš Holeš. Slávě má v každém zápase problémy se stopery. V Sivasu, Sivasu, z Balkány, na Slovácku. Vrací se to prostě pořád do kolečka. V tuhle chvíli tam pan Tepišovský točí tři, tři kluky. Kačaraba, Ousou, Santos... A vždycky tam nakonec stejně skončí skončí Tomáš Holeš, aby to zachránil a aby to uklidnil tu hru. A pokud tam je Tomáš Holeš, tak ten manča funguje. Pokud ne, tak, tak, je, tak to je prostě do Průšvíhu, stejně jako to šlo do v Plzni. Já si ale myslím, že Santos má obrovský předpoklady. Fyzický, fotbalový. Akorát, že je prostě trošku namyšlený mi přijde. No. Je namyšlený, protože si myslí, že není, není možný prohrát zápas. Prohrát souboj. Já jsem byl na, na zápas Slovácko-Slávia. A tam se trošku přimotal k prvnímu gólu, to bylo maličko nešťastný, ale pak hrál 30 minut jak pámbu, musím říct. To, jako každý souboj vyhrál, těžký souboj vyhrál, rozjížděl akce, rozdával balony. No a, pa, a na začátku druhé půle udělal dvě takové chyby, že ho pan Trpišovský doslova jako vyhnal ze hřiště. Myslím, ten ho střídal, ještě nedob, tam myslím, že z jeho šel Mihálik sám na bránu a ještě, ještě než doběh Mihálik bráně, tak už ho Trpišovský střídal, když to přeženu. A myslím, že Santos má problém s tím nastavením v hlavě. Je až moc bohorovnej, já bych fakt řekl, že až namyšlnej, protože si myslí, že všechno zvládne, ale zatím to nezvládá. Ale každopádně myslím si, že šance dostane, protože pan Trpišovský už má zdob z Liberce, kdy, působ, kdy byl ve dvojici s Marem, jasně danou jednu věc a to je, že půl roku hráče chráním. Jo, to znamená, půl roku vlastně nehodnotím, protože mu dám čas na aklimatizaci. Tip, řeknu příklad, Tomáš Malinský přišel do Liberce z Hradce a první půlrok byl jako na psání. Ale, ale Liberec mu dal čas, počkal si, pak ho prodal dobře do Slávě. Myslím, že Santos bude stejný případ, ale nic se nemění na tom, že si myslím, že Slávě se bude ohlížet po dalším stoperovi, což vlastně dělá celou letní přípravu, akorát se jim nepovedlo to dotáhnout.
2: Petře, vidíš to stejně jako Jirka? Nebo naopak i třeba z tvého profi pohledu ta důvěra mezi trenérem a hráčem teď po té x chybě bude podle
3: tebe nějakým způsobem nalomena? Byla by blbost, asi odepisovat, nebo určitě by to byla blbost. Za prvý slávy do něj investovala nějaký peníze, v dalším momentu prostě Myslím si, že by si jednoznačně měli sednout a jednoznačně si říct, co od něj očekávají, protože on to zmiňoval Jirka. On vypadá strašně sebevědomě na tom hřišti, ale, ale to, až to přehnané sebevědomí ho totálně sráží do nějakých absurdních kravin, které on vymýšlí. Jo. Včera trošku Jindřát se snažil o mluvit. Nebyla to jednoduchá situace. Jo, víme, jaký byl terén včera a dostal, dostal prostě takovýhle dlouhý blok hned v první minutě do souboje. Měl ho samozřejmě uhrát daleko líp, to netvrdím, byla to obrovská chyba. Spoluhráči ho v tom trošku nechali, ale, ale samozřejmě hráč, takovýhle hráč v takových momentech nesmí chybovat. Ale nemyslím si, že by to do budoucna mělo nějakého pozici, oslabit, samozřejmě nebo čekávám, že by ho pan Trpěšovský hned zase nasadil do dalšího zápasu, ale viděli jsme, viděli jsme že, že spoustu hráčů, který přišli do nějakého většího klubu, tak potřebují ten čas na tu aklimatizaci. Což si myslím, že minimálně, jak říkal Pavel, do zemi dostane a pak se uvidí a vyhodnotí se ta, jeho situace. Slávě si myslím, že si může v tuto tu chvíli chystat i talovirova, který v Liberci přivádí zatím dobrý výkony a nejsem sice, jestli vřejmě se ho můžou stáhnout zpět, když by byl personální personální problém. Ale bylo to tady taky zmíněný Slávy chybí prostě kompaktnost v tom zadku a nějaká pravidelná sestava, která by spolu vydržela hrát několik zápasů. A Myslím si, že kdyby Santos vydržel sestavě delší dobu a a, a vlastně nepabirkoval takhle a Nějaký, nějaký, nějaký tandem uh, s druhým stoprounm, ať už by to byl Ousou nebo Kačaraba, hráli uh, delší dobu pospolu, tak ten jeho výkon taky by mohl jít nahoru. Zatím, zatím bohužel to tak není. A navíc ani ne z nich není, není typu přesně Andre i Kudeli, nebo, nebo, nebo uh, Hovorky, kteří jako jsou zkušený hráči. A, a vlastně jakoby lídři toho týmu, kde, kde by si ho mohli trošku usměrnit a trošku mu pomoct v těch situacích. Ale nemyslím si, že by po tom, tom zápase došlo na nějaké odstřelení tohoto hráče, protože si myslím, že ta personální nouze je tak velká, že, že si to ani v tuto tu chvíli nemůžou dovolit. Takže nebo čekávám, ale, ale myslím si, že v dalších zápasech uh, začne hrát znovu ousou a, a že se bude třeba vedle něj točit Kačaraba případně, případně Santos, a nebo se to se bude řešit Olešem, i když uh, to je ta nejkranější varianta, protože v tu chvíli střed zálohy ztrácí jednoho z nejlepších hráčů, co Slavia v tuto chvíli má. Ale nepředpokládám, že by v budoucnu. nebo že by do konce podzimu už Santos nenastoupil, to si myslím, že by bylo.
1: Tak ono, když ono je jenom, když, ono, když vezmeš potaz, že Trenér Trpišovský nasadil Santose do takhle důležitého zápasu po zranění a po těch chybách, co měl i před tím zraněním. On to samozřejmě vysvětloval tím, že výškou Santose a sílou v soubojích naprosto v pořádku, ale ukazuje to taky uh, to, jak trenér Trpišovský vnímá dle mého Santose, že jako, jak vnímá jeho schopnosti, co očividně předvádí na tréninzích, že tam vidí ten, tu perspektivu, kterou on má obrovskou, on sám trenér podle mě o tom mluvil, Je to tak dva, tři týdny zpátky, když se zmiňovalo zmiňovalo jméno Santos. Možná to byla jedna z prvních výrazných chyb, co on udělal. A jenom to, že ho nasadí Bo bez zápasové praxe do takhle výrazného utkání, za mě ukazuje, jaký ten vztah mezi nimi je. A to je i podle mě důkaz, že rozhodně tady nebudeme se bavit o nějakém odepsání výhledově. Slavě hlavně nemá nemá víc stoperů, takže si to nemůže ani dovolit, že v současné chvíli.
3: Já si spíš jenom říkám, že rozdíl mezi Santosem na jaře a na podzim je prostě diametrální, že, že takhle suverénní nebo takhle sebevědomý byl i vlastně jakoby na jaře, ale nedělal takovýhle chyby, jo? jestli to je fakt tím, že vedle sebe měl zkušenou obranu, jak říkal Jirka, nebo, nebo se ho dokázali natolik usměrnit realizační tým, že, že prostě nevymýšlel. Jo? Samozřejmě další věci, že plozen hraje jiným stylem, plozen hraje prostě zazadu a čeká, kde vlastně... Tolik s balonem vyměšet nemusí a nekazí třeba tolik rozehrávky, ale nedělá prostě ani defenzivní chyby, což prostě teď ve Slávy během pár zápasů udělal. Jo. Jestli, jestli, jestli jako tohleto, tohleto si myslím, že by, že by mělo jít i trošku za realizačním týma, aby prostě mu jednoznačně řekli a důrazně mu vysvětlili, o, o, o co jde, jak, jak by se měl v těch situacích chovat. Jo. Ale. Nikde jsem si nepřečetl, proč Ousou včera vlastně nehrál, jestli, jestli byl zraněný, ale na se podle mě normálně byl, uh, tak si myslím, že tohleto rozhodnutí nebylo šťastné. ale asi si to jako samozřejmě věřím, že, že realizační tým Slávě sebe o určitě má a vyhodnotí si to jako chybu, ale, ale po nějakých těle těch výkonech, který předváděl a vlastně teď pomalu ani nehrál, hodá do takhle těžkého zápasu, ho hodí do vody, nevím, no, jako, když by, když by tam slá vyhrála, tak samozřejmě se teď budou všichni vlácat po ramenou, jak, jak to bylo super rozhodnutí, ale, ale ne, vždycky to vychází.
2: Ousou no. na lavici byl a jen tě doplním, Petř, on to Jindřich Tepešovský mám pocit, vysvětloval tak, že se pro Santos se rozhodli proto, aby, aby ve výšce dobře clonil Tomáše Chorého, pokud se nepletu. Pájo, měl jsem pocit, že ještě něco
1: dodáš? No já jsem jenom chtěl říct, že... Já jsem to, to, to jsem říkal, že to vlastně trenér Tepišovský tohle zmiňoval.
2: Jirko, ty jsi hovořil o, o tom, že Jindřich Tepišovský, potažmo realizák, potažmo vedení slávy, dlouhodobě pracuje nebo pracovalo na příchodu ještě dalšího stopera, což se nestalo zatím, tak... Jak to vidíš? Je to podle tebe chyba, že třeba se Slávy nepovedlo ulovit tolikrát zmiňovaného izákahy, Hyena, který nakonec zamířil do
0: Hellasu Verona? Myslím, že v tuhle chvíli se to ukazuje jako velká chyba, protože opravdu v posledních zápasech je to post, kde má Slávě potíže. Ousou, Peťa říkal, že se diví, že nehrál, nehrál včera, ale v Sivasu to nebylo dobré, nebylo to podle mě dobrý ani proti Balkány. Přijde mi hrozně nevyrovnaný. Zdá se mi, že je v horší formě, než byl v minulé sezóně. Kačaraba má perfektní jako záblesky. Jo. Já si myslím, že on má výborný vyvezení balónu, ale, ale udělá jednu malou chybu. Nemusí to být ani nějaká velká chyba. Najednou jde hrozně dolů. To bylo vidět právě v Sivasu, kdy začal velmi dobře a po hodině kdy měl dobrý rozehrávky na masu posta, který hrál Levýho Beka, tak najednou úplně odešel, protože se mu jednou něco nepovedlo jo, a ten post s tím, tam měl, s tím tam měli problémy a přitom hrál Tomáš Holeš ve středu pole. Jo. E, jde o to, jestli Slávě by neměla sadit i na jména, která má v kádru. V Pardubicích dobře vypadá Veček, Talověrov e, hraje v Riberci, vidím každý zápas. Perfektně. Hraje, oni hrají na tři stopery, hraje buď středního, nebo hráli pravýho, ale většinou hraje středního. Je, je silný v hlavičkách, je silný v rozehrávce, sebevědomý. Navíc je to chytrý chlap, který se dobře dokáže zapojit do týmu. Podle toho, co mi říkal pan Kozel, tak je pracovitý, nekonfliktní. Na druhou stranu je pravda, že pan... Pišovský si ho jako šestku, jako by novýho součka. mě přišlo podobná postava, trošku hubený kluci, vysoký. Ale v tuhle chvíli Sávě prostě má supery i svoje polize, další... Um, Každopádně ten post musí, protože hraje každý, tím, že je že ta tak se hraje každý vlastně tři dny a v tuhle chvíli má tři stopery plus Tomášeho Leše, který, ale to, dobře, tak ona by teda v tom případě potřebovala Tomášeho Leše, aby hrál pravý beka, stopera i defenzivního záložníka a pak by to bylo na všechno vyřešené, ale to si, pan jako hodně dobrý trenér, ale tohle to jako nezvládne, ho naklonovat. Ale opravdu, opakuju se, je to největší problém Slávě, stopera, Ale teď nikoho koupit nemůžou do zemi, takže se vystačit s tím, co mají. Už to tady
2: taky zaznělo, a ještě se k tomu jednou vrátím. Prostřednictvím dotazu byla chyba neprodloužit Ondře Kůdelu ještě na rok, když teď třeba vidíme, že, a my se k tomu asi dostaneme v příštím vydání Fotbal Fokus podcastu, ho Jaroslav Šelhavý dokonce z indonéské ligy nominoval na utkání Ligi národů. Jak to
1: vidíte? A za mě bylo relativně pochopitelný, že nedošlo k prodloužení vzhledem k tomu, že tam bylo nějaký dlouhodobý zdravotní problémy uh, a slávě se chtěla vydat jiným směrem uh, směrem omlazení. Asi měla vizi, že tu pozici toho zkušeného převezme David Hovorka. Za mě tam je jako spíš jedna věc, a to, to co zmínil Jirka, tam nejde ani o, o Ondře Kudelu, ale jde o to, že se nepovedlo přivez dalšího stopera, který by vytvořil větší konkurenci a vytvořil by z trenéru Trpišovskému větší variabilitu právě pro případy, kdy budeš mít jednoho zraněného z té teďka z té zmíněné trojce, nebo právě ti nastane moment, kdy některý z nich dostane červenou kartu a vidíme, že těch červených karet pro stopery Slavie od začátku sezóny rozhodně není málo. Takže tady nevidím chybu neprodloužení Ondřeje Kůdely, vidím chybu, že nepřišel další stoper. A jsem, sám jsem zvědavý, protože pan. Uh, tvrdík na Twitteru psal, že bude mít vlastně s panem Ocetníkem, já nevím teďka přesně ten uh, účet, jestli je to uh, Aria114, nechci úplně kecat, já myslím, že všichni fanoušci Slávie ví a ti další, kdo neví, tak to nějakým způsobem najdou, jestli jsem to uvedl nepřesně tu, ten účet, tak se omlouvám, ale tam, prosím? Uh, že má být nějaký stream? Tu. Tam má být stream, kde právě, myslím, pan Tvrdík naznačoval, že vysvětlí, proč nepřivedla Slavě stopera. Já k tomuhle informace žádné nemám, nic jsem neslyšel, takže jsem sám zvědavý, jak tohle sešívaní vysvětlí. Každopádně absence toho dalšího centerbeka je prostě výrazná chyba, kterou, která sláví teďka zžírá. Myslím, že si to vedení samo uvědomuje, že do toho nešláplo víc. Ale co jsem třeba koukal na toho tebou zmíněného Ondrohyena, tak Verona za něj zaplatila nějaký 3,5 milionu euro, nebo 3 miliony 200 tisíc euro, což vypovídá o tom, proč vlastně nakonec ten obchod do Prahy nedopadl, protože no, na severu měli trošku
0: jiné představové Můžu k tomu ještě jednu maličkou věc, takovou obecnou. My jsme v redakci řešili nominaci kudely a dospěli jsme k tomu, že vlastně pan Šilhavý neměl jako jeho možnost, jo, protože obecně stopyři v českém fotbale v české lize jsou opravdu jako nedostatkový zboží. My jsme, jako samozřejmě ten první dojem byl, Ježíš Maria, on nominoval kudelu, který hraje v Indonéskou ligu, jo. to prostě vypadá jako šílenost naprostá, no ale teď jsme projížděli jeden tým vedle druhého a říkali jsme, no a koho by měl nominovat jinýho, jako jo, ve spártě Jardazelný, ten, ten nominaci je, další kluci jsou zranění. ve slávě hrají cizinci, došli jsme možná plechatý v Liberci, prepsl, jenže ten má odehráno pár zápasů, samozřejmě je zvláštní, že není v nominaci pernica, Protože si myslím, že to už je zkušený chlap, který když nemá v reprezentaci odehráno, tak by to zvládl. Ale i v těch mladších jménech jsme vlastně nedošli k nikomu, jako kdo by opravdu měl být nominaci národního týmu. Jo. To se dostane ke jménům jako Jakub Martinec a další, což jsou slušní hráči, ale ne na té úplně elitní úrovni, si myslím, ještě v tuhletu chvíli, když můžou třeba být. Jo. Takže Slávě prostě. Proto podle mě se zaměřila na, na, ten, na ten severský trh, protože v Česku v tuhle chvíli asi není moc stoperů, kteří by jí pomohli. Dosažitelných samozřejmě. Petře, ještě
2: k tomu momentu z pohledu fotbalisty chápeš, Samtose, co se udělal, nebo to šlo řešit jinak lépe, nechat skórovat moskéru?
3: Je samozřejmě strašně složitý, že jo? protože v tu chvíli, když on se rozhodl pro malou domu hlavou, ta se mu nepovedla, mohl to hrávat samozřejmě do strany třeba, že jo? kde, by, kde, by, kde, by, kde by z toho byl třeba aut, a samozřejmě jelo by se dál. Chtěl to hrát konstruktivně domů, že jo? To je zase se baví o nějakém tom prostě V první minutě v první minutě to hrát takhle složitější, ale, ale vlastně proč ne já proti tomu nic nemám. Že jo? Samozřejmě, když by mu to vyšlo, tak Mandou se bere míč a hraje se dál. Myslím si, že pak z takové té přemíry snahy e, zachránit tu situaci, kterou ví, že on sám zkazil, tak prostě se do toho takhle blbě zaplet, no, jako vyčítat mu, můžeme samozřejmě to blbý rozhodnutí a blbý provedení tý malý domů, ale pak to následný. Jo, on se to člověku samozřejmě teď zpětně strašně jednoduše říká, ale v tu, v tu chvíli, kdy seš v té situaci, Uh, chceš zabránit gólu, samozřejmě, no tak se tě zamotá pod nohy. Teď řešili jsme to tady, že jo. Teď víme, že Moskera uh, je takový prostě, že rád tomu přidává těm pádům. Uh, taky jsme viděli Santosovu reakci, že, jo, že vlastně po, po té po penáltě věděl, vlastně se ani nerozčiloval nějak, samozřejmě divo se těch karty, ale, ale tomu zákroku na tom to se asi vlastně nedivil. Prostě stává se, to, stává se to daleko lepším a zkušenějším hráčům, jo? Myslím že. Jako nemá smysl se v tom Babra dál, Slávě prohrála, Plzeň, Plzeň, Plzeň si vytvořila nějaký, nějaký poštář bodovej a, a jede se dál. Jako myslím si, že liga bude zajímavá zase do posledního kola a, a v květnu se nebudeme bavit o nějaký penaltě v Plzni. Takže, jako, abych to schrnul, prostě když už se rozhodl takhle, hrát složitější malou domu tak se to snažil jako rychle zachránit, ale, ale v tu chvíli věděl, že, že vlastně je to chyba a, a jiný využitění z toho vlastně ani nemohl být. Jako nechat ho dát gol, to to, to v tu chvíli takhle nepřemejšíš vůbec.
2: Když pak vidíme ta prohlášení typu, že Jan Kopec byl v kabině a říkal spoluhráčům, ať to na Santose zkusí a Tomáš Chory říkal, že ví, že se mohou dočkat od Santose hezkých věcí, tak pájo, je na místě pochválit taky trenerský štát Michala Bílka, že ten koncept postavil na tom, že ten obraný val
1: Slávě je prostě slabším článkem? Hele, kdyby se to stalo někdy v nějaký jako x-tý minutě, že by se to bylo během toho zápasu po několikátí, kdy takhle to propadlo, tak můžeme se o tom bavit, ale tohle byla první minuta nákup od brankáře, a, takže mluvit o nějaký taktice a taktických prvcích na tenhle směr se asi nedá mluvit. Tohle byla prostě jedna chyba defenzivy v Chile de Santosem, který se to snažil zásit a Tudíž já jsem jako četl jsem vyjádření Tomáše Chorého s odkazem na, na Kopice, ale jako, nevím, nepřišlo by, že by tam na něj nějak jako na Santose tlačili v ten moment, že by udělal něco, co vyprovokovali hráči plzně. Prostě to byla chyba celé defenzivy a na, na to on doplatil. Tam. Jako bych neviděl nějaký taktický, taktický prvek v ten moment.
2: A kdybyste to měli zhodnotit obecně to utkání, které bylo samozřejmě tímto momentem hodně ovlivněno. Slávě hrála prakticky celý zápas v deseti, a doháněla nejdříve jednogólový, pak až třígólový. A náskok Plzně. Co říci k těm výkonům na obou stranách Jirko?
0: No já myslím, že Plně ukázala, že je to opravdu silný tým. Zvádla. Častokrát se říká, že je těžký hrát přesilovku, ale ona to zvládla naprosto perfektně. Samozřejmě měla ten gol zádech, jo. to je, pro ní, pro ní to bylo zásadní, protože mohla kombinovat odzadu, ona to umí, umí držet míč, ale uh, nebylo to tak, že by se stáhla, nechala Slávy hrát, i když a ve druhém poločase měla pár zajímavých věcí, tak uh, myslím si, že Plzeň měla ten zápas naprosto pod kontrolou a je je na ní prostě vidět, že, že je strašně zkušená. Když se to vezme odzadu, tak ten mančas prostě ví přesně, co, co chce hrát, i když se to třeba někomu nemusí líbit, ale ty kluci jsou spolu dlouho, sestava se nemění, to je rozdíl oproti Slávy, Výborně zapad, zapad Adam Vlkanova, uvidíme, jaký bude problém se Sikorou, Nevypadá úplně dobře, ale, ale ten mančaf hraje vlastně už druhý rok stejný styl, jenom se vyměnil Bogel s Chorym, Je to samozřejmě maličko jináčí, Bogel, Bogel je jiný typ, ale Plzeň přesně ví, co chce hrát a včera to hrála a zvládla to teda jako bravurně, si myslím, ten zápas. I když byl, furt se budeme vracet k tomu jednou momentu, že byl ovlivněn tou první minutou, ale jinak Plzeň prostě hraje dobře v Lize.
1: Ale to řek, Jirka to řekl přesně, no, to se strašně těžce hodnotí, když se ti rozsype defenziva, kde Slávie neměla adekvátní náhradu a začal s tam hrát Lukáš Masopusa takže vzít si nějakou uh, silnou argumentaci pro to, proč, že Slávy hrála tak a Plzeň tak, je strašně těžký z toto zápasu, je to hlavní, co vychází je ta červená a to, co zmínil Jirka, že Slávě Plzeň na to dokázala zareagovat a v tom utkání dominovala, ale že bychom tady měli tepat, že Slávě na to nedokázala lépe si s tím počínat asi, ne? Když se ti rozsype netka v úvodu zápasu taktika, tak se ti strašně blbě do toho naskakuje. Hold, tohle je jako zápas blbec, prosešívané a je na nich, aby se vrátili zpátky do pohody to v Lize se jim víceméně daří, teďka mají samozřejmě na Plzeň kolik? Tři body, pokud uh, Plzeň zvládne zápas s Brnem, tak to bude šest. Když se podíváme na tu tabulku, tak se dá jako říct, že prostě tahle ligová soutěž bude zase o dvou týmech, bude o Slávii a bude o Plzni. Pro Plzeň teďka může hrát fakt, že zatímco Slávie má cíl v pohárech dostat se co nejdál a tu skupinu má takovou, že pokud by nehrála na jáře poháry, tak to bude ostuda s proměnutím, ale jinak by se to výchočích nedalo nazvat. Plzeň bude mít tu výhodu, ač možná by byla ráda, kdyby nějaký body uhrála, třeba postoupila, takže bude na jaře bez, bez pohárové Evropy a může se soustředit jenom na ligu. Pokud by se jí třeba podařilo, Viktori, ve zbytku podzimu udržete náskok, tak pro Jaro by to bylo velice pronícený. Ale jinak si myslím, že tohle bude ještě bitva do posledních kol a bude, ale uh, jak jsou teďka rozložené síly a jak ty týmy na tom hřišti působí celkově, když si projdeme to spektrum ligových týmů, tak za mě teďka už je pixitroufl říct, že to bude soutěž dvou týmů, bude to soutěž Plzně a bude to soutěž Slávě a bude o tom, kdo si tu formu udrží lepší a bude to taky o tom, je to, co z nás teďka nakousi jak to bude pokračovat se zraněními, protože vidíme, že Slávie se s tím potýká teďka, pokud by Jan Cíkora vypadlo, vypadalo to na koleno a nevypadalo to úplně ideálně, neby tam byly nějaké vazí, tak tím, může vypadnout důležitá postava té zálohy, která může alternovat na levém obránci, to tím může zase zasáhnout celou zestavu, ale v mých očích teďka ten, těch kolik 8-9 kol, co teďka je odehráno, evokuje to, co jsem naznačil?
3: No ne, každý umírá to od deseti, proti deseti. My jsme teď v sobotu vedli 2-0 nad Velemi a Velemi byla v deseti a prohráli jsme 3-2. Takže, jako, kredit Velemi za to, že nás to ještě otočili. Ale ne, tak to jsem jenom jako odskočil. Jeví se to, že, že, že tahle sezona bude jenom o dvou týmech, ale přesně, jak říkají kluci, bude hrozně záležet na tom, jestli se Plzni vyhnout zranění, protože Michal Bílek úplně nechce točit tou sestavou, udělá pak minimum změn, když by mu do toho skočil nějaké tři čtyři vážnější zranění, tak si myslím, že ten problém nastane. Což jsem viděl zákrok u Honzy Sýkory, tohle zranění, nebo ta, takhle podobně jsem si udělal kolenoje a trošku se obávám, aby z toho nebyl přetržený křižák, protože vypadalo to jako nehezky, ale samozřejmě nepřijmu to, Budu věřit, že to bude v pohodě, ale jakmile vypadne on, víme, že on za se mimo. A kdyby do toho vletěl ještě nějaký jiný zranění, tak si myslím, že to začne mít výraznější problémy než to posavať. Ale samozřejmě nikomu to nepřejeme a věříme, že souboj těch dvou týmů bude trvat až, až do posledních kol a bude to zajímavý. Já těším se na to samozřejmě.
2: Určitě ještě se dočkáme odvety a samozřejmě pak zápasu v nadstadbě, každopádně přece jenom, když se podíváte na ty předchozí utkání v tomto kalendářním roce, nevidíte tam trošku blok ze strany Slávy vůči Plzni?
3: Nemyslím si, že by to měl být blok, jako prostě nevyšlo jim teď pár zápasů, jo, samozřejmě Měli Plzeň, měli Plzeň, rozjetou v Edenu minulou sezonu velice dobře, jo. Byla z toho v posledních vteřinách, že jo. myslím si, myslím si že že tohleto v hlavách hráčů, zatím není, jo, bylo by to po nějakých, nevím, x pro x pro her, ale ale ne, ne takhle. Jako si, že myslím si, že že prostě slávě se musí skonsolidovat a, a nastartovat nějakou šníru lepších zápasů, stálit se stavu, marotku a myslím si, myslím si že, že to v dalších zápasech bude vypadat úplně jinak.
0: No, vypadá to trošku jako pomsta za ten kousek, co předvolil Krmančík minulý podzim, ale, ale to zlehču. Myslím si, že na jaře to bylo ovlivněné i stavem týmu, Slavě, to znamená, i třeba Tomáš Hleš vykládal o tom, jak konec sezóny dohrával vlastně ve špatném fyzickém stavu. Týkalo se to i dalších hráčů, nebyl Masopust, Provod nebyl, Ševčík nebyl. Na druhou stranu to se opakuje, Slávie i teď, že má hodně zraněných, ale nemyslím si, že, že by to měl být trvalý jev, protože Slávie má opravdu dobrý hráče a pokud. To zásadní se stane, to znamená, že budou ty tahovní zdraví. Lukáš Provod pořád není prostě v kondici, v který by ho trenér potřeboval, tak by měli Plzeň jako minimálně prohánět, a řekl bych, že hodně výrazně. Ale já možná budu trošku jako proti proudu, já si úplně nemyslím, že Liga bude jenom o dvou mančerty. Sparta, pořád, Sparta má pořád před celou zápasy se Slaví z Plzní na podzim. Viděl jsem ji v sobotu s baníkem. Jasně skončil to jedna jedna, druhý poločas byl poměrně marný, ale pořád Sparta měla 20 střel, a jako jenom shodou okolností ten zápas nevyhrála. Jo. Takže já si furt myslím, že Sparta pořád může být hodně zajímavá, i vzhledem k boji o titul, protože může zápasy splzní až až slávý zvládnout. Ale jestli to zvládne, to teda fakt jako nedokážu odhadnout, protože Sparta je neodhadnutelná už, já nevím, mě přijde snad pět let.
2: Každopádně má teď stejně bodů jako Hradec, tak to tě určitě musí těšit.
0: To mě netěší, protože Sparta má málo bodů, my bychom, nebo my bychom, Hradec by měl mít víc bodů. Ale poslední, zápas, poslední zápasy bez Adama Velkanovi ukazují, jak důležitý to hráč byl, a myslím, že on to ukazuje i v později
2: jo. ještě před tím samotným utkáním, tak Twitterem kolovala různá videa, fotky, jak fandové slávě musí sundávat před security ochrankou boty za deště, což se tedy neděje ani na letišti, tak chápeš tuhletu stupiditu?
1: Nechápu, pro mě to byla jako čistá buzerace ze strany Plzně na ostující fanoušky jako jinak to ani nazvat nejde. Pokud, pokud už teda něco takového chtěla dělat Plzeň, tak za, za tých klimatických podmínek, které byly, tak má být připravený paravany, mám být připravený koberce, mám mít připravený třeba křeslo, křeslo. Mělo hmotnou židli, kde si ty lidi sednou, v klidu se přezujou, ne to, co tam se předvádělo, že tam máš 30 cm x 30 cm v dešti na to, aby si tam osm dal boty a přezouval jsem tam. je to přijde naprosto hanebný a nerozumím tomu kroku. Navíc pokud se budeme bavit o nějakým přenášení jako světlic a dělobuchů, což se vlastně, nepamatuju si ani kdy nějaký dělobuchy, tady v takových zápasech byly, vždycky se jedná většinou o nějakou pěro, co se jako světlic a týče, takže by to někdo tahal v botách, jako to, jako, jak by to tam narval, to by si koupil jako nějaký dvakrát větší bagančata nebo si udělal díru v podrážce, do které to narve, to je trošku absurdní. Ne? Pro, jako to, to... Prosím? budeš v kozačkách. Nebo to jedině, že to narveš do podpadku, ale to myslím, že ti, co to pronáší, tak ví, kde to pronáší, a pronáší to na trochu jiných místech. Já to nevím, takže já to, tohle, tohle nedokážu soudit a z tohoto pohledu mi to přijde naprosto absurdní a bylo to jen čistá jako, bylo to čistě proti fanouškům jako Slávě. Uh, rád bych slyšel jako důvod od vedení Západu Čechu, proč to udělalo, ale... Uh, já doufám, že se tohle jako neuvidíme, nebudeme vidět jako často, nebo že už to znovu neuvidíme navíc jako prostě při, v dešti. To mě přijde o to, jako, o to absurdnější.
2: No a když jsme u Pirátluci, tak jak jste vnímali ten moment, kdy majitel Plzně Šádek, tam šel vlastně před kotel domácí uklidňovat fanoušky.
0: Smí se vůbec něco takového, Jirko? No, Myslím, že jsme to s Paulem řešili vlastně už včera, od večera. Pan, pan Šárek není napsaný v zápise, jako žádný funkci. Má samozřejmě určitě nějakou kartu, která ho opravňuje ke vstupu na všechna místa na stadionu. Abych řekl pravdu, nevím, jestli se to může, jestli může jít na hřiště nebo nemůže, ale v tuhle chvíli bych nebyl tak strikný, protože si myslím, že to pomohlo. A myslím si, že pan Šárek jako byl dost drsný na ty fanoušky. Teda. Podle toho já jsem si to pouštěl ještě pak opakovaně. A rozhodně je neprosil o to, aby přestali dělat ty vylomeniny nebo ty věci, které mě osobně se teda taky nelíbí. vůbec. Akorát ukazí podle mě fotbal. A byl na ně dost ostrej, což ještě v zádech se svým bodyguardem, myslím, že pro ty chlapce to bylo dost dost nepříjemný a taky mám tou klidně. Takže v tuhle chvíli já bych neřešil to, že pan Šárek dříve chodil mezi lavičky, to byl pruse, to bylo špatně, on mě rozočí, byli byly tam hádky s lavičkou hostů, třeba soupeře, to se mi nelíbí, ale v tomhle případě si myslím, že to zafungovalo a myslím, že zafungovala i ta jeho taková jako, jak to má z té diskotéky, taková ta ostrost naučená, takže to, to proběhlo v pořádku asi.
2: No a ještě jedna věc, když jsme tady u Slávy, tak jeden dotaz z Twitteru, kterých se šívaných týká samozřejmě, je Miroslav Stoch, který naposledy působil v Liberci a teď přešel vlastně do ligového motorletu Praha. Čekal si, že skončí takhle, řekněme, trošku zahrabán hráčeho minimálně dřívejších kvalit, Jirko?
0: No, on byl na jaře v Liberci, kde nedostával moc prostoru od pana Kozla a musím říct, že, se, že jsem se tomu ani nedivil, protože v zápasech, když přišel na hřiště, tak vlastně ne, nedal tomu týmu nic, co, co bys čekal od takového hráče, protože on, když hrál ve slávě, když hrál v prostě ve velkých klubech, tak vždycky byl, Hráč který ti přinesl něco zvláštního. Koupal superové standardky, střela z dálky, rozehrávka, energie a Liber si nedával nic. Navíc rozhodně nehrál za pár korun. Takový hráč nebude hrát za pár korun. A co se týče motorletu, myslím si, že i s Peťou jsme se o tom bavili někdy před třeba nedělema. Jemu se nechce už z Prahy asi a šel někde do slovenské ligy bral tam, já nevím, 1000 euro, 2000 euro měsíčně občas by to třeba i nedostal, tak to se už asi nechce. V Praze se usadil a mám trošku dojem, že už jakoby, že končí. Ale třeba se budu mýlit a myslím si, že především ten dojem z zápasu za Liberec mi k tomuhle nahrává k
3: tomuhle názoru. Já tady koukám, že někdo píše z toch touží po tam půjde, to <laughs> mě pobavilo, to by si asi nemohli dovolit. Jedně, že by chodil hrát za nás, za Bčko, ale tam by se, tam by se teď nedostal přes mě, přes Lukáše Třešňáka do útoku, takže nevím, kde by hrál, kde by začal v Koukaní. Ale ne, Jirka to řekl správně, Já myslím, že on se usadil v Praze a nemá důvod, jako, nebo nechce on a myslím si, že, i, že jeho paní nechtějí opouštět hlavní město naše, takže se tam vůbec nedivím. Navíc koukal jsem, bo víkend už nastoupil, porazili Hostouň, mám dojem 3-1, hrál celý zápas, nebo nějaký 90. minuty, takže premiéru, premiéru měl slušnou. Výkon nevím, jaký předved by nám určitě řekl Dominik Rodinger, jelikož je to trenér Hostouně, takže vlastně se nedivím, jako myslím si, že hledal tým já nevím, kde bydlí v Praze, ale, ale počítám, že bude, že bude mít hnízdo někde, někde v okolí Jinonic, kde motor sídlí, takže by se tam vůbec nedivělo.
1: Dostaneš teďka na pivo, dostaneš na klobásu, a jestli Milstok byl trošku inteligentní, co se týče ekonomické stránky, tak po těch angažmáčů, že to byla Slávie, Chelsea, v Řecku byl
3: ve Můžeme... Fenerbahce byl hlavně, že jo. Tam. Tak,
1: a tam si viděl krásný peníze, takže pokud to nerozházel a myslím, že o případě se asi, že uvažoval trošku racionálně, tak on i kdyby teďka končil, tak vlastně bude v pohodě, že jo. Když mu dají něco na nějaký, jako aby si užíval, aby si dal po zápase pár piv, dal si tam jako klobásko bude vlastně, bude si užívat ten no, zasloužený fotbalový důchod. Ač asi když se nad tím zamyslíš, tak on ten talent a ten potenciál měl na to, aby tu kariéru měl ještě bohatější, než nakonec byla, ale ona si, když se za tou kariérou taky ohlédne, tak rozhodně úplně zklamaný nebude, Dotáhl to na velice zajímavé adresy a do konce života asi bude si užívat, než že by musel rozvážet rohlíky nebo něco takového, jak což spoustu fotbalistů, kteří nemají takovou kariéru, vlastně čeká, že často dělají v nějakých rozvozech a podobných věcech.
2: Pokud se nepletu, tak má, tak má na svém kontě puškáš Award za goal roku. Souháte Football Focus Podcast a my teď zamíříme na Sever Čech, kde to vypadá, že se začíná minimálně po těch dvou posledních zápasech probírat Jablonec, který do té sezóny vstoupil rekordní sérií bez výhry, tuším sedm, sedm utkání. Tak když se ještě ohlédneš, Jirko, na začátek letošního ročníku, tak... Nepanovala tam přece jenom už u pana majitele Pelty a dalších taková lehká nervozita z té volby trenéra v podobě Davida Horejše, který do Jablonce přišel
0: z českých Budějovic? Já bych to možná rozdělil. Myslím, že pan Pelta je, určitě byl nervózní. To je, byl, nervózní byl celý klub, byli hráči, byl pan Horejš, když porazili Hradec, tak se mu strašně ulevilo. Ale pan Pelta nemá úplně ve zvyku vyhazovat trenéry po pěti zápasech. To bylo vidět u pana Rady, který tam vydržel čtyři roky na poslední. Každopádně nervozita v klubu byla, protože ty výkony nebyly úplně špatný, ale mladí Boleslavi nedotáhli výhru, s baníkem nedotáhli výhru. A, ale já to přikládám tomu, že je to klub, který udělal obrovský jako veletoč. Jo. Po panu Radovi přišel David Horeč a to je úplně jiný typ trenéra. Maličko předělal rozestavení, styl hry, přivedl si no, přivedl nový hráče a hol to, hol to trvalo, trvalo chvíli, než se to sedlo. Především třeba druhý poločas proti hradci už bylo vidět, jak ten tým dokáže být silný. První poločas ještě, ještě měl Hradec dvě šance po standardkách, Jablunes měl taky šance, ale ve druhém poločase. Jablonec jasně dominoval. Uh, musím se přiznat, že zápas na Slovácku jsem neviděl, ale uh, co je vidět, že pan Horejš uh, sází na h- nových hráček, který si přivedl. Je to jak že teď Kulz, uh, pořád hraje v každém zápase, hraje Sejk, Jovovič před trestem hrál taky. Uh,
2: Chramosta,
0: jsem... Hramo... se vrátil z Bohemky, ale Chramosta je kluk, který mě až překvapuje, ale on už, měl, on už byl poměrně chválený na Bohemce během, během jara. Teď, teď se chytil, hraje výborně. Mají velmi zajímavý tým, jo? je tam považenec, která to chvíli je výborný fotbalista. akorát potřebují zlomit to, co vlastně, vlastně se s nima táhlo minulou sezónu. Oni nezvládli podzim, kdy hráli poměrně slušně v konferenční lize ale tím pádem uh, v Lize to bylo špatný, což podle mého názoru teďka hrozí Slovácku. No a potom celý jaro se pořád opakovalo. Teď my máme mančel, je tady Piláš, je tady Malinský, je tady Martinecián, Hipšman, prostě Hanuš, tak přece už to musíme zlomit. A nic, a nic, a nic. A vlastně zachránili se v posledním kole. A teďka ze začátku sezóny najednou je to začalo připadat zase po, po, po těch nevýhrách, ale teď se zdá, že, si, a já si myslím, že, že se rozjedou a mohli by se rozjet, protože já osobně práci pana Horejše hodně uznávám. A ten tým prostě má jasnou tvář. V každém zápase je to vidět, co chce hrát, a pokud to bude hrát, tak bude úspěšný.
1: Já jsem viděl i ten zápas na Slovácko musím uznat, že bylo vlastně poslední zápasek baví. Je tým, který chce hrát fotbal. Tam je vidět rukopis Davida Horejše hnedka od začátku. A pro mě to vlastně nebylo. Až takový překvapení, že ten začátek byl hrbolatý, jak řekněme. Trenér musel poznat tým, že přišel tam určitě s nějakou ideou toho, jak bych se chtěl prezentovat, třeba kterou si přinesl z Budějovic a zjistil, že ten tým potřebuje přece jenom trochu jiného. Vidím, že já byl on se teďka začal hrát na tři stopery. Jo. Přišel úplně do jiného rozestavení, na který jsme byli třeba v Budějovicích zvyklí. A... Mě to baví. Mě jako vidíme, když člověk viděl poslední zápasy. Jablonce, to není o nákopech. Naopak, Jablonce snaží všechno hrát po zemi, snaží se to vykombinovat, pokud to jde, a když už se nakopává, tak úplně v té nejkrizovější chvíli. Pro mě dost zlomový moment, a který otočil možná kormidlo tím správným směrem, tak je příchod Jirko tebou zmíněného zahraničního dua Kuls a puží, protože konečně Jablonce získal trochu kvality do defenzivy. Tohle byl hlavní problém Severočeku síla Ta kvalita a síla v té ofenzivě je výrazná. Jsou kluci tebou zmíněný, že jo, kteří přesně zapadají do toho fotbalu, kterým se chce pan Horejš prezentovat, kteří jsou technicky schopní, dokážou ti dát rychlou přihrávku, dokážou si jít jeden na jedno. Vladimír Jovovič pod Davidem Horejšem je podle mě daleko výraznější persona, než byl dřív pod Petrem Radou. On dostal, už není tolik na křídle, dostává větší prostor pod, má podle mě trochu větší volnost, třeba proti Slovácku on je byl naprosto klíčovou postavou toho jablonce a byl i v předevších zápasech, když se podíváme na tvorbu šancí. On v tom má hlavní roli. On občas něco přehraje, jde až do moc kliček, ale jinak za mě. On si Davida Horejše užívá a abych se vrátil k tomu příchodu té dvojice. Hnedka vidíme, dva, z dva zápasy v lize s nulou, v pohárech. s motorletem to byla nula. Hnedka je ta obrana jistější, Akpugi přinesl sílu, Kulus teda upřímně jsem ho viděl zatím na Slovácku a teda bavil mě, to je za mě velice zajímavý kauf na wingbacka, protože to je hráč, který to má v sobě, co se týče techniky, rychlosti, takové lehkonosti do toho křídla a tohle musím uznat, že Jablonci tyhle dva příchody, zatím jsou to dva zápasy, nebo je to úplný start angažma, uvidíme, jak to bude dál. Ale co se týče toho začátku, toho angažmá tak ze strany Jablonce velice dobře trefené posily. A myslím, že Jakub Dobějáš vlastně s Eleven Hex tweetoval včera o Akpudžím, takže počítám, že tohle byla spolupráce jejich firmy vlastně s Jabloncem. Asi vypadá to tak, nebo působí to na mě tak. Každopádně za mě Jablonec bude jenom růst. A já jsem ho typoval na začátku sezóny, že by měla takovat nejlepší šestku, A když jsem ho viděl v posledních utkáních, tak si myslím, že to klidně nadále je reálný, protože ten kádr, jak Jirka zmiňoval, je nasypaný spoustou fotbalistů a s tím, jak se chce David Horyš prezentovat, tak mi to vytváří mix, který by mohl fungovat nejenom v dílčích zápasech, ale i z perspektivy celé sezóny.
0: Já bych to měl ještě jednu maličkou poznámku spíš vtipnout. Navíc mají dva trenéry, že Vladimír Jovovič je druhý trenér, první, sledoval jsem ho při zápase s Hradcem, kde nehrál, protože měl červenou kartu v kole předtím a seděl nad lavičkou a komandoval celý tým. Jakub Martinec hrál přesně podle jeho, podle jeho pokynů a musím říct, že se mně strašně líbilo, jak ho viděl tím zápasem, fandil, tleskal, opravdu radil k těm klukům, bylo to vtipný, a... ale podle mě to ukazovalo to, že mu na tom záleží. A bych
1: vlastně, když se nad tím zamyslím, tak já je tam vidím jedinou, když mi děl Martince, ten teďka musel střídat. Podle mě se tam protočil nějak koleno proti ablonci, když na něj padl Kozák, tam je jako ten, pokud by měl vypadnout třeba na další, na další čas, tak by to byl pro Jablonec obrovský zásah, protože ten se mi v tom středu obrany, která tam vznikla, ta trojice, vlastně Heidenreich, Martinec. A, a Kudží, tak to se mi líbilo, jak, to, jak dokázali spolu kooperovat a on byl takový jako středobod a on pokud by měl vypadnout, tak si myslím, že to bude zase zásah pro to, co David Horejš buduje. Ale co třeba vidím jako potenciální drobnost, kterou, na které by Jablonec výhledově mohl zapracovat, tak je pozice levého stopera, kde je David Heidenreich. Ale daleko lépe by mi tam zapadla třeba levák. David Heidenreich je pravák. A přece jenom, když, se to, když to má zrychlit hnedka do lajny, tak s tím má problém. Je to vidět třeba teďka proti Slovácku, že to často vracel zpátky do středu, protože si to musel přehazovat na nohu. A myslím, že tohle je obecně téma, když se bavíme, když máš na levé straně levého stopera, na pravé straně pravého stopera, že samozřejmě jde to hrát přes nohu, ale je zároveň výrazná výhoda, pokud ten kluk dokáže hrát tou nohou na té straně, na které je, protože mu to umožňuje okamžitě zrychlit hru a nemusí se s tím točit. Nebo pokud je někdo obou nohou úplně ideální řešení. Ale tady třeba vidíme možnost, kde by ještě jablonec mohl do budoucna se ještě posouvat a to by mohl být příchod levonového stopera, což není téma teďka, protože máme přestupové okno uzavřené. Ale jinak, když si to projdu, tu sestavu na ty wing hráči ideální, na ten střet taky ideální. A to, to teďka ještě chyběl krato chvíl, chyběl Šulc proti Slovácku a stejně to Jablonec zvládl velice solidně. Takže pokud Jablonec bude ve 100% kondici, co se zdravotního stavu hráčů týče, tak ten kádr je strašně našlapaný. A David Horyš pro ten svůj fotbal si může dokonce vybírat a lavička a bude mít kam sáhnout v zápase i na lavičku.
2: Myslíš, Petře, že nezůstane jenom u nigerejského obránce Kudžího a malajského záložníka Kulse a že v se budou
3: pohlížet v zahraničí i nadále? Tak rozhodli se teď proto přes nějaký jako personální nouze, řekněme. A ono jako schyluje se k tomu celkově, protože samozřejmě tyhle ty hráči nejsou tak nákladný, jak třeba český hráči, jo? vlastně, vlastně jako proč ne, jako tyhle ty dva se jim zatím povedly, nebo zapadly do toho týmu velice dobře, Jablonec se zvednul a zvedá se postupně, takže si myslím, že tato cesta, kterou teď zvolili, tak si myslím, že by nemusela být špatná, ale zase, Zase, aby to, aby to nepřeháněli. Myslím si, že by bylo dobré vyvážit mezi nějakými zahraničními hráči a českými ale, ale, jak říkal Pavel, já myslím, že ta, ta sestava nebo ten kádr v tuhle chvíli je hodně kvalitní na to, aby, aby Jablonec hrál ve vyšších patrech tabulky. A co se týče jako dalších příchodů, nemyslím, nemyslím si, že by teď z toho byl tam nějaký jako velký boom v Jablonce, kde by, kde by teď nabrali další dva, tři. Dva, tři hráče z ciziny a, a aplikovali je do, do té jejich hry. Myslím si, že David Horej naopak využije hodně těle těch českých hráčů nebo těch hráčů, co se dřív. že většinou je taky zahraniční hráč, ale který už několik let v česku lze Takže si myslím, že nějaký vyšší číslo cizinců se sestavě a blonce v budoucna nebude a nedělo by se, zůstal pouze u těchto dvou hráčů. Ale, ale jenom, jak ještě říkal Pavel, ten tým v tom Jamlunce je velice dobrý, ale bude hrozně záležet i na, i na stavu hrací plochy, protože víme, že tyhle ty technické hráči a ten fotbal, co chce David Hrajiš hrát, se pak hodně těžko bude hrát na tom Drnovišti, co, co tam každou zimu prostě v díky, díky klimatickým podmínkám v té oblasti, bohužel to nebude o tolik lepší, ale, ale pak samozřejmě ten fotbal, který on chce aplikovat, bude daleko složitější. A, a pro ty to bude daleko těžší hrát ten, tenhle ten fotbal, aby se ne, pak to neschlovalo k tomu, že ten fotbal naopak daleko zjednodušej a, a pak se můžu zase trmát se v ně, někde všichni těch výsledcích, které měly na začátku sezóny.
1: To máš dobrý point tady s tímhle hřištěm, no, že to, na to jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat, protože Ablonci skutečně bude sedět kvalitní hrací plocha, plocha kde by to mohli prodat. Ale k těm cizincům, tam je výhoda, že David Horejš už v Budějovicích s ním pracoval. ví, jaký to je, že jo, další celá plejáda, třeba hráčů z Balkánu a podobně, takže pro něj to nebude problém. A k tomu, kolik jich bude, Jirko, ty možná na mě můžeš v tomhle směru asi ideálně navázat, ono vidí, ty jsi, to, a ty jsi to Petře zmínil, vezmeš cenovku českého hráče v českým rozebraným rybníčku, která je xkrát vyšší než třeba cizince, který je bez, bez smlouvy, nebo vezmeš nějakého malého klubu, kde ta cenovka bude daleko nižší, že jo? Je tam riziko, že ti nezapadne do kabiny a podobně, ale to už je o tom, aby Zatím je vidět, že Jablonec má očividně dobré kontakty a do, vydal se správným směrem, protože ta zmíněná dvojice zapadla v mých očích správně a když se podíváme celkově na to léto z pohledu Jablonce na ty přestupy, tak to je všechno jako nízkonákladový. Jo. Je to příchod těchto dvou uh, a jinak to jsou často vlastně hostování, ať už je to Sejk, Polidar uh, a vlastně je taky na hostování. Jo. Jablonec nemá na rozhazování, takže pro něj tahle cesta dobře vybraných zahraničních jmén, které doplní tu českou, českou nějakou kostru, může být vlastně cesta, jak udržet standard vyšší za nižší náklady, než kdyby se k tomuhle stavěli v českém prostředí. Ale jako ty, jakož to odborník na, česk, na Jablonec mě můžeš doplnit, jaká je tohle. Ale působí to na mě takhle, když jsem si projížděl ty přestupy, co tenhle, nebo obchody,
0: co Jablonec v létě udělal. Uh, no, já myslím, že jste to kluci řekli a je tam, byl tam náznak jeden. Pan Horejš je hodně vázaný na moderní technologie. Bylo to, bylo to i v Českých Budějovicích, spolupracuje s firmou 11Hacks a tyhle příchody jsou za mě stoprocentně udělaný přes datový analýzy datové věci, protože on na to věří On to hodně využívá a, a e, pojedou podle mě podle toho dál, ale, ale myslím si, že v tuhle chvíli už ten káder nebude, nebude bopnat, protože i lavičku, jak říkal Pája, mají velmi silnou a docela i širokou. Teď mají teda problémy, Tomáš už tam bude chybet nějakou dobu, Tomáš Malinský se vrací po zranění, pozranění, navíc má trest, ale... E, já myslím, že pan Horejš už je poměrně spokojený s kádrem. Možná by, ty s Pavlem mluvil o levém Stoperovi, možná by chtěl útočníka ještě. Jo, protože teď točí Sejk Hramosta, odešel Kadlec. Tam taková síla není tak velká. Jo, může tam Rajovič, ale to do zimy asi nebude téma. V chvíli.
2: Když jsi Jirko zmínil Václava Sejka, když vidíme, že má teď Sparta poměrně problém s útokem a jeho produktivitou, tak myslíš, že by to mohl být v nějaké blízké budoucnosti i hráč,
0: který by se mohl objevit přímo v základu Sparty? No tak je samozřejmě hodně zajímavý. Je to typický Spartian, je sebevědomý, je velmi tvrdý, ale, ale je i fotbalový. Ale já myslím, že v tuhle chvíli je pro něj lepší cesta hrát ve blonci v základu, než čekat na šanci za dvojící čvančara Kuchta. Uvidíme po sezóně, co, co bude s kuchtou. Jo? protože v, v tuhle chvíli si nemyslím, že e, Sparta bude... Nebo takhle, teď to vypadá, že by, byla, by byl nesmysl prodlužovat Kuchtovou angažmá za e, obrovské peníze, protože tam je obce 4 miliony eur. K tomu jeho plat... E, v tu chvíli by Sejk mohl dostat šanci a myslím si, že by měl dostat šanci. On je v on je, uh, na hostování, uh, myslím si, že s ním Sparta počítá a že si ho prostě chystá. A ten kluk je zajímavý a je to prostě typický sparťan, Je to prostě sebevědomý a takový silný
1: borec. V jeho případě, akorát, která bych zmínil, vždycky je potřeba vzít v potaz jednu věc. Jedna věc Jedna strana mince je, jak dobře můžeš hrát Jablonci, Liberci týmek, tady řekněme té širší špičky, nebo řekněme to druhé sladu, a pak přejdeš právě do Sparty, že jo, kde ten tlak je větší, o, očekávání jsou trochu jinde, ten fotbal, kterým se prezentuješ, jak se na tebe soupeři připravují, jsou taky něco jiného. Tím nesmí, ne, neříkám, že Václav Sejk na, na to nebude mít, to v žádném případě mě se líbí, jak se prezentuje, ale je taky potřeba být opatrný v tom, že když třeba by byl teďka podal pár výborných zápasů v Jablonci, tak aby hnedka nebylo katapultované, že by okamžitě byl spasitelem Sparty. Tady takovýchhle spasitelů, kteří potom poznali, jaký ten skok je mezi tím širším spektrem a přejetí právě třeba do Sparty nebo do Slávy nebo do Plzně, bylo už několik. A navíc, když vidíš, jak se jako prezentuje Sparta v současnosti, kde je ta snaha hodně centrů, že jo, přes kraje hodně centrů do vápna. Je otázka, jestli on tou svou typologií je útočníkem, který by třeba měl v, ve filozofii Briana Priskeho, jestli on má na to být útočníkem číslo jedna. Herně, to ne, a nemyslím to herně, ale víme, jak, že Václav Sejk není žádný habán, není, ne, bude to, je to spíš rychl, rychlostní typ, že jo, který bude třeba, který sedí daleko víc, jak se teďka prezentuje jablonec. Ale já jsem na to samozřejmě zvedavý. Jirka zmínil dobré prvky v tom, že on je jako skutečně experťan, je to takové jako zavr- zarputilaj buldoček, který ti to tam oběhá, nebojí se i do souboje, uvidíme, jak bude růst. Ale každopádně, když vidíme, jak je ten český rybníček rozebraný, a zejména právě v postu útočníka, kdy celá řada ligových týmů měla během léta problém najít toho útočníka číslo 1-2. Tak právě tady tenhle typ hráčů, jako je Sejk, jako je Kozák, který zamířil do liberce. tady tahle odrůda Spartianská, která teďka nakukuje do toho seniorského ligového fotbalu, je příslibem pro to, že by, že by mohl někdo z nich prorazit i právě do té Ačka Sparty třeba, ale pořád jsou to jenom přísliby.
2: Petře, když se podíváš teď na ten nejbližší los Jablonce, v příštím kole hostí tým Davida Horejše Brno, pak jede hrát proti Pardubicím a pak Plzeň, tak kdyby si měl typnout, kolik z těchto tří
3: zápasů Jablonec udělá vodu? Já si myslím, že v tuto chvíli mi úplně nepomohla reperpauza, že konečně se rozdělili a konečně začali vyhrávat, ale myslím si, z těch tří zápasů. On je to takový dvousečný. jako Oni jsou schopni udělat sedm bodů, úplně jako s přehledem, ale taky jsou schopni udělat body dva. Víme, víme, že oni mají tyhle ty výpadky s stylem, že jsou schopni doma remizovat prostě i s těma slabšíma soupeřema. Ale myslím si, myslím, si, myslím si, že si to teď konečně nějakým způsobem sedlo. Noví hráči se aklimatizovali, tak jak jsme tady zmiňovali. Prostě ta repre pauza to celkově rozbije. A po repre pauze se může stát de fakt cokoliv, že Brnu se můžou zranit nějaký hráči. Jablonci se můžou zranit nějaký hráči svobou týmu, jedou na repre na na, 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 repre-srazy na 21. kluci, takže se může stát cokoliv, ale, ale věřím, že jablonec bude stoupat tou tabulkou výš a výš. Nejsem si jistý, jak tady Pavel zmiňoval, že by to bylo do první šestky. Víme, že jeho typy poslední dobou nejsou úplně dobrý, jo, tak uvidíme, vidíme. Ale uh, myslím si, že ten tým má dobrou kvalitu a, a budou, to, budou to ukazovat dál. A myslím si, že jsou schopni udělat 7-6 bodů jako úplně s přehledem, že víme, že Plzeň tam úplně hrát taky neumí v tom blonci, nebo je to tam vždycky strašně složitý. Už už prostě ten tajerence, myslím, nebude úplně ideální nějaký kombinační fotbal. Ale věřím, že cesta Jablonce bude stoupat výš, pokud se nestane jako něco mimořádného, což neočekávám. Takže můj tip je 7 bodů ze tří zápasu. Optimistický.
1: To bylo hodně optimistický, proč? Ale pokud by si drželi ten standard z posledních dvou zápasů, tak proč ne? Ale já si myslím, že pořád je na místě zmínit jedna věc, a kterou jsme zmínili třeba dva podcasty zpátky u téma hájení trenérů a Brian Priske, Pavel Vrba. Pořád David Hory je na nějakém začátku cesty v Jablonci. Pořád, ač jsme tady zmínili, že tady je jasný progres a vidíme tam výrazné zlepšení, tak pořád já si myslím, že tam můžou přijít vlny, Petr to dobře zmínil. Může přijít právě poznávání toho složitějšího terénu, může přijít nějaké zranění, David Horeš to bude muset uh, řešit. A tohle budou prvky, s kterými on se teprve bude muset potýkat a, řekněme, poznávat ten nový klub. A tohle bude třeba důvod, proč některé zápasy ještě nevídou. Ale zároveň, kl- já bych si klidně typil taky těch tak sedm bodů. Já jsem prostě Jablonec, mě fakt baví. Mě baví na to koukat, že sledujeme tým, který se snaží hrát fotbal. Že mě to přijde takový až nečeský den jako v některých těch prvcích. Rychlosti, techniky, prostě jako je to strašný oživení a je ten potvrzení toho, co třeba na začátku tady zmínil Jirka, že David Horejš není, ne, ukazuje, že to nebyl trenér jenom pro České Budějovice, ale že má potenciál na to uká- skutečně mířit jednou do těch nejvyšších klubových pater českého fotbalu, pokud si ten standard udrží. Ale bavíme se tady pořád o nějakých devíti zápasech, to můžou přijít zranění a můžete všechno odfouknout, jako ten dobře, dobrý start. Ale jako těším se vlastně na ne za další zápase, už to bude severský derby uh, s Libercem, který taky se snaží prezentovat fotbalově, a nebo Petrem zmíněný uh, Plzeň, jo, která tam to bude souboj takticky dobře organizovaného celku s dobrými individualitami pro, proti právě fotbalovému Jablonci, který se snaží hrát hodně po zemi, a prosto to bude výzva proti Tomáši Chorem, že jo, Proti kterému, na kterém si vylámalo zuby, uh, i daleko lepší a sehranější v Superské du.
2: Dneska si dáme na závěr ještě jedno téma, a tím bude Slovácko, které se naopak oproti Jablonci, s nímž teď prohrálo 0-2, zaseklo a nevyhrálo vlastně už sedm soutěžních utkání v řadě. Tak mě, Petře, zajímá, co se to vlastně děje. Je to přičítáš to, tomu zápolení na dvou kolbištích, jak v Lize, tak v Evropě, nebo, nebo kádru?
3: Co, co z toho číst? Tak bavili jsme se o tom, já nevím, před sezónou, že, že bude, jako když jsme dělali nějaký jako preview, nebo prostě jsme bavili, jestli Slovácko se může ještě zlepšovat nebo ne. Přesně jsem říkal, že bude zážet na to, jestli budou rád evropský pohár. což se stalo a jsme samozřejmě to rádi, že Slovácko v pohárové Evropě, kde se prezentuje výbornýma výkonama, ale samozřejmě samozřejmě jako teď ta liga, teď ta liga v tom, v tom trošku tom no. jako zcela logicky, zcela jako, jako vyústění situace, jo, protože víme Martin Svidík nerad točí úplně sestavou, má prostě takovou tu vysněnou sestavu, ve kterou teď dva roky ukazoval, to nejlepší, co vlastně z té sestavy mohl moh vytáhnout, jo. přišli tam noví hráči, jo, přišel Kozák, bratné, Nesinyovský, Teď přišel břečka. Jo, samozřejmě, on zcela logicky ten tým, že už má nějaký věk, tak ty hráči nemůžou hrát každý týden prostě dva zápasy, jo, což, což je prostě nesmysl. Takže, takže trenér svedí v Týleze, využívat využívá tyhle, 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 tyhle uh, hráči, které mu přišli v létě. Jo. Sám říkal, že víme, jaká kauza byla s leborem Kozákem. Jo, víme, že někteří hráči se úplně neaklimatizovali ideálně do toho, do toho angažma. I hned jo. potřebují nějaký čas, čas na to, aby se do toho pořádně dostali. No a v tom jsou pak vidět ty výsledky, že jo. takže mě to úplně nepřekvapuje, že to takhle je. Myslím si, myslím si že Slovácko se postupně taky bude zvedat, protože ten tým má jako obrovskou kvalitu. A i, i, ty, posily, i ty posily, když, když navnímají ten fotbal, co se hraje Martin svědí, tak si myslím, že, že můžou dobře do toho zapadnout a půjdou zpět nahoru. Nemyslím si, že by je, že by je postihlo to, co postihlo Jablonec a, a hráli o Myslím si, že prostě pořád je to tým, který může být do šestého místa. Jo, akorát prostě potřebují ty výkony nebo tu výkonnost srovnat do toho, že to, co předvádějí prostě ve čtvrtek v Kolíně, tak aby předvedli i v sobotu sobot nebo v neděli s Jabloncem. Vylámalo je to, je to, jako se na tom zuby spoustu týmů, lepších týmů. Jo, pro Slovácku je to, je to nový, nový zjištění. Ale, ale vůbec se nebojím o to, o to že, že by měli mít nějaké problémy, nějaký problémy ohledně setrvání v Lize. Myslím si, že, že, že ty výsledky jim přijdou přijdou a, a budou zase hrát o tu, o tu Česku, si nesem nebo si myslím, možná i vejš, ale, ale nepředpokládám, že by měli spadnout do, do nějaký skupiny o cestu. Já
0: bych to měl jednu věc, já jsem říkal před sezónou, myslím, že to byl právě ten díl, o kterém mluvil že mně přijde, že, u, že mají splněno. Jo? A trošku jsem předpokládal, že by mohli mít problémy v Lize, protože vyhráli pohár, dostali se do, do, do evropských pohárů, a mě to přišlo třeba na Michalu Kadlacovi. On říkal, já jsem tady udělal největši, pomalu největší výsledek v kariéře, vyhrál jsem se svým klubem, kde jsem vyrůstal pohár. A mně se zdá, že to maličko možná dobíhá. A druhá věc je, že dostávají hrozně moc gólů. Vemte, Ty si poslední tři zápasy dostali do, dohromady devět gólů. S čímž nevyhraješ, jako to nemůžeš vyhrát nic. Jo. A a předtím hráli se Sláví, od kterých dostali jenom jeden gól, ale Slávě měla i další šance, oni samozřejmě taky, ale prostě pan Svědík musí udělat něco s, s defenzivou toho týmu, což teď má reprezentační pauzu to může pomoci vrátil se Břečka, to, to může být velká posila, ale vidím, že nejsou prostě v tom nastavení, v jakém byli a já si dokonce myslím, že můžou půlně spadnout do té skupiny o záchranu, jo, i když Moje typování to jako nemá, co se tím vůbec zabývat, protože takže já, až řeknu cokoliv, tak to dopadne jinak, ale myslím, že můžou mít potíže. Pro mě, Jirko, ty
1: zmínil z obranu, já a i takzvaně z, z, z těla a vyjádření na tiskovkách, a právě třeba téma Libor Kozák, pro mě ukazuje, že Martin Svědík má trochu takovou tu hořkou pachuť pořád v ústech z toho, jaká je situace v útoku. A i včera po vyjádření po zápase s Jabloncem mi to nějak v tomhle v tom utvrdilo, že s tím není spokojený, co se stalo po odchodu Klimenta a Jurečky, že vlastně o, myslel jsem, že Ondřej, s Ondřejem Mihálíkem bude spokojenější, on asi do toho zapadá víc, ale není to žádný bombardák a tam je znát, že Martinu Svědíkovi někdo takovej chybí, chybí kdo by na kombi to mohlo stát kdo by stál, se stal přesně tím útočníkem číslo jedna, na kterém by Slovácko mohlo uh, budovat to, na, čem, na co bylo zvyklé. To, jako, to, co dokázal... Já jsem si vždycky říkal, že Slovácko už musí zastavit. Nezastavilo, vyhrálo pohár. Zase jsem si říkal, ten tým už stárném musí zpomalit, udělalo poháry. To, co se tam jako co se daří týmu z Ujerského radiště je pro mě jako kouzelný příběh za, za ty roky, co Martin Svědík je u Kormidla. Ale... To, co tady, abych neopakoval, to, co tady už padlo. Pro mě je hodně znát, že ti kluci se dostali do určité jako deky po těch jako zápasech bez výhry, prostě se ti to dostane do té hlavy a přechod mezi evropským a českým fotbalem je pro Slovácko zatím problém. A je to znát třeba i na Plzni, která teď ale dostává trošku jiný lekce v podobě jiných soupeřů, takže, uh, ale třeba když srovnáme Plzeň a Slovácko, pro které je to, řekněme, trochu nová věc, poznávání těch přechodů mezi Evropou a Českem a pak srovnám Slávy, pro kterou si myslím, že to je mnohem zautomatizovanější věc, že jsou na to zvyklejší, tak to na těch výkonech je patrné. A zejména na Slovácku, kde... které se s tím jako potýká i s tím úzkým kádrem, co má. Ale vidíme to i na Plzni, že jo, když teďka odečtu tenhle výkon proti Slávy, který nemá ani smysl kvůli té červené nějak jako dalekosáhlé odnotit, a to jsme se bavili v první části, tak vidíme v těch předchozích zápasech, když po lize mistrů trenér Bílek do toho sáhne a udělá pár změn sestave, nasadí ty nové kusy, co, co se teprve učí na ten fotbal, tak je ten propad toho, na co, na co jsme byli úplně zvyklí, je dost výrazný a musí to často lepit tím, že tam dá ty kluky, na kteří fungovali minulý rok bez těch poháru, aby to zase zvedli. A to se děje i u Slovácka. Prostě ten tým se potýká s tou výraznou náročností programu a přechodem mezi fotbaly. A to vlastně, myslím Petře, ty jsi to zmiňo, ono to není žádná anomálie. Tohle potkalo jablonec a potkalo to i týmy v minulosti. A dostat se do toho zpátky... Bude, bude náročné. A to je všechno ještě ovlivněné tím, že ti, že ti odešlo jako kostra že jo? kostra. Zmizel ti sadílek, přišel trávník, okay, ale je to, je to jedna k jedné. Není to jednak u jedné. Odešel ti urečka, přišel ti Miha přišel ti nechtěný Kozák, přišel ti Brantner, který nehraje. Přišel ti Šašinka, který víceméně taky nehraje. Máš tady náhradu, nemá. Že jo? Povedl se dosky, povedl se, no, jako kdyby řekl, kdo se ti výrazně povedl, že by byl okamžitou posilou. Můžeš říct dosky. Ale jinak v případě Slovácka ty posily nejsou tak jako naší. Že než by tím byl okamžitě skvalitní likádr. A to je asi tak jeden z problémů, proč to trochu drhne. nabízí se kluci skoro, aby v klubu
2: ty poháry odložili v zájmu eh, ligového klidu na druhou kolej?
1: Tak má, já, já ti to vykopnu, pak ty to dokopreš. No, že?
3: tak klidně,
1: Ono bude asi otázka, jak to bude vypadat dál. Že? Kdyby ještě jednou dvakrát prohráli, tak já věřím, že tahle idea se tam jako vkrade do té mysli. Ano, baví se o nějakých milionech za potenciální výhru, ale pokud by to třeba v lize drhlo a, a nedařilo se ani v pohárech, tak já si myslím, že tohle by mohl být směr, kterým se Slovácko bude muset. V té situaci, kdyby se drželo pořád dole, jak je teďka v tabulce, tak se tím možná vydá jedna za tom, jako uvažovat. Ale teďka ještě před, brzko, brzo předvírat, pořád je prepauza a pořád jsme někde v začátku sezóny.
3: Já si myslím, že Mano, už to trošku bylo vidět i teď v neděli. Já jsem čekal, že po tak náročném zápase, co měli v Kolíně, trenér Svědík víc šáhne do sestavy, jo? že udělá víc změn. Já jsem třeba čekal, že nechá Michala se odpočívat. Zase na druhou stranu je to logický krok, jelikož je reper ale teď si ty hráči odpočinou, Protože že jich jede na reprezentačních razy. Ale jako prostě, ty, se celou, ty se celou minulou sezónu snažíš o to, aby si tým dostal do Evropy, jo, uděláš největší úspěch vlastně v, historii, v historii toho týmu a teď se na to budeš chtít vykašlat, protože se bojíš, že budeš hrát o sestup, tak je to takový jako složitý, no. samozřejmě nechceš. Nechceš v lize mít nějakou blamáž, ale samozřejmě, jako ono vypouštět zápasy v evropských párech, je strašně složitý, jo? a vlastně to ani nejde, si myslím. Já a proto jako kluci, jsou tady k tomu spíš skeptičtější. Já si nemyslím, že by trenér svědík dovolil něco takového. Samozřejmě on to let, kdy kolikrát úplně neovlivní. Ale nemyslím si, že by Slovácko mělo tyhle ty problémy co měli abonec. si myslím, že má Slovácko Širší a kvalitnější kádr, než měli Abolens v, v těch minulých sezónách nebo v té sezóně, kdy hráli poháry a pak hráli vosestu. Takže nepředpokládám, a navíc, navíc bude mít de facto ještě celý jaro tu sezonu nějak zachraňovat. A, a říkám, a ani si nemyslím, že by teď během podzimu Slovácko spadlo do nějaké velké skepce. a naopak si myslím, že, že se budou zlepšovat a. a a ty body naženou a budou v, jako v klidnější patrik tabulky.
2: Pozice Martina Svedíka nemůže být uh, nějak ohrožena, Jirko?
3: Já
0: myslím, že ne. Uh, uh, navíc to, co naznačil Peťa, za, zapravo je t- takhle, já bych to ještě z druhé strany, to si nemůžou dovolit přece vypustit nebo nasadit pět dorostenců do evropského poháru, hrají s Kelnem třeba, jo, to, to přece nejde, to je, to by zavánil nějakou ostudou a Prostě to se nemůže stát. Navíc pan Svědík je takový, že tohle to nedopustí. A jeho pozice ve Slovácku rozhodně ohrožená není, protože on je hlavní, samozřejmě s majitelem, nebo teď se dvěma majiteli, on je hlavní postavou toho klubu a toho vzepětí Slovácka. A to podcení, nebo to, to přesunutí na druhou kolej, to on nedovolí, protože on je tak náročný, že prostě Jemu to nepůjde přes nos, takže se to nestane, ale budou to mít těžký. Mají to těžký už teď a budou to mít těžký. A, ale já myslím, že on je záruka toho, já jsem řekl, že budou hrát ve skupině sestup, hrozně nemůžou spadnout, to, to on je záruka toho, že ten tým pořád pošlapé a že bude nepříjemný i v těch pohárech. Ale hold mají přece u těžký podzim.
1: A ty kluci zkušení, co tam jsou, tak asi úplně nebudou, neřeknou si, hele, my nechceme rád poháry, když to pro ně je vlastně, řekněme svým způsobem, vrchol kariéry, že to asi je taky pádný faktor, nejsou to kluci, kterým je 25 a 20, jsou to kluci, kterým je kolem 35 let a je dost možný, že už si na nic takového jako nesáhnou kariéře fotbalové, takže tohle je taky pro... A já jenom dobře, kdyby Slovácko mělo uvažovat o vyhození Martina Svědíka tak je to ta největší chyba, kterou kdy můžou udělat. Myslím, že na tohle by se táslo celá řada jejich konkurentů v Lize, kdyby se Martin Cvědík objevil jako volný na trhu trenérském. Myslím, že by netrvalo dlouho, kdyby po něm někdo sáhl, ať už tady, nebo v Polsku. Uh, tohle, tohle nejde za trenérem. Zrovna v, tomhle, v téhle fázi ještě rozhodně není vůbec, tohle téma asi není vůbec na místě. A pokud by o tom měli v úherském uvažovat, tak, tak hodně štěstí. Ale myslím, že tohle se tam určitě taky neřeší v kabině. Tam se, jako kdyby se někdo do něčeho radikálně mělo sáhnout, tak si myslím, že to bude změny v kádru než pozice trenéra.
2: Jeden z diváků píše: Pane Nováčku, jak můžete říct, aby odložili poháry, vždy ti jen zajistí tolik peněz, co liga za dvě sezóny. To si opravdu říkáte, novináři. Já to neoznamuju, pane Hoku. Já se ptám, a je to úplně regulární dotaz, tak to jenom pro upřesněnou, že. Uh, to, to není můj statement.
1: Ondroli bylo se nějak označilo označil pan Hock <laughs> A navíc teda za remízu v Evropské konferenční Lize nedostaneš to, co, dne, co za dvě dva, dva ročníky. v Lize, myslím, jestli se nepletu, ne? Kolik dostáváš v Lize? Riko, ty budeš vědět asi, kolik máš v Lize ročně
0: dostaneš? Málo, ale samozřejmě Nemám to v hlavě přesně, kolik dostáváš v lize za... Jak mám se, ne, jako, se já třeba nevím právě. Třeba třeba... Ale, ale minimálně prémie za umístění v lize, to jsou jako směšní peníze, že jo? To, já myslím, ne, že jako. že tam 10 milionů za titul nebo něco takového. ale opravdu jako teď mě neberte, neberte vážně, protože to, 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 to střílím z hlavy. Oni to nevypustějí, prostě nevypustějí to, to si nemůžu dovolit. Ale pan Hawk má rozhodně jako pravdu
1: nepochybně. Ten, ty výsledky jsou strašně cený, jak tady píše Honza řezníček, 5 milionů za remizu, 10 milionů výhra, což pro tým jako je Slovácko jsou prostě krásný prachy. Že jo? A nejenom pro tým jako Slovácko, obecně pro český prostředí, tohle jsou nádherné peníze. A když se jich ti podaří uspět v té skupině vícekrát, tam dostaneš k tomu už bonusu za, pod, za postup, dostaneš ještě tohle, proč ne? Pro ten klub je to strašně cená věc. Tak ještě
2: než to dnešní vydání fotbal Focus podcastu sfinšujeme, musíme se vrátit k tomu čtvrtečnímu představení Slovácka v Evropské konferenční lize na půdě Kolínu a Dřínem, Bundesligového celku, kde Slovácko předvedlo více než solidní výkon, byť tedy prohrálo. Dva, čtyři, jeden z těch gólů dával Jan Kalabiška, jak tady zmiňuje Jan Čech. A jak se vám to představení líbilo, kluci, Petře?
3: Líbilo se mi moc. Myslím si, že trošku Kolín podcenil Slovácko, že, že ze začátku jako samozřejmě vstřelili gól, ale... ale uh... Na začátku druhý půl, střeli, teda dva góly, ale na začátku druhý půl už si mysleli, že už to bude v pohodě. Ale slovácko si myslím, že ještě zaplovíc obrátky a líbilo se mi velice jako ta intenzita, ta, ta schopnost hrát s balonem, schopnost napadat. Podle jako bylo jako velice, velice dobré utkání od Slovácka. Samozřejmě škoda, škoda nevyužití varu. V těle těch, těle těch soutěžích, protože si myslím, že, že by to ukrajinský rozhodčího poslalo k videu zákrok na Kalebišku a mohlo to, mohlo to být velké vítězství Slovánska, když samozřejmě člověk nikdy neví, jak by to, ten, ten výsledek nakonec dopadl, ale, ale výkon se mi líbil velice, bylo to prostě přesně takové to Slovácko, co nám ukazovalo v lize proti dobrým týmům, agresivní na balón, aktivní, neustále v pohybu, Jo, prostě dostávali kolín pod neustálej tlak, neměli vůbec čas na, na nějakou jejich souhru, na nějaký jejich jako kompaktní výkon. Naopak Slováckou ukázalo, že prostě, když se jim zápas povede, tak dokážou, dokážou i v této sestavě prostě velkých zápasů. A to je právě ten důvod, proč by neměli vypouštět a nebudou vypouštět v rozkoliku. Prostě ty, v těch zápasech se ty hráči, když nepočítám Kadlece, Petrželu řekněme Tomáš Vrštáka v bráně, tak se v přesně tak tak těch zápasech ty kluci prodávají a, a, a můžou ukázat v evropských pohárech, že, že se můžou ještě v kariéře posunout, dávat už v naší lize nebo, nebo se dostat klidně někam do Evropy. Jo, takže za mě to byl výborný zápas a jenom škoda, že to výsledkově nedopadlo, ale, ale slyšeli jsme i s Martina Svedíka, že byl jako nadmíru spokojený což je zase málo kdy, takže řekněme, že, že to jinak ono dětaně nemůžeme, že to bylo velice povedené tkání. a jenom škoda, že trochu štěstí se tam dalo uhrát i nějaký body do koeficientu a celkově.
2: Jirko, poté remíze domácí s Partizanem a teď tedy prohře, myslíš, že má Slovácko na to, aby třeba obralo Body v dalším kole Evropské konferenční ligy NIS, které zatím ve francouzské alize poměrně dosti
0: tápe a je na 13. místě tabulky? Já mám dojem, že NIS bylo považovaný za největší favorita skupiny. Já myslím, že velká škoda byla, byla, že Slovácko nedotáhlo ten zápas Partizánem aspoň k vítězství, protože tam, tam to bylo nakročeno já myslím, že Slovácko prostě může, může hrát se svým soupeřem. Ukázou to se Spartou, ukázou to teď se Slaví, to byl výborný zápas. A jako, abych se já to úplně nedokážu odhadnout, jestli můžou něco udělat. Můžu, myslím, že můžou, ale uvidíme. No. Hraj s Kolínem dobře, hráli do s Partizánem, maj, mají velmi zajímavou skupinu, vel, velmi pěknou. Myslím si, že nějaký bod udělají. Ještě.
1: Tak, jako ty výkony ukazují, že jako Slovácko je schopný v té skupině hrát úplně s každým. Teď je možná škoda, že je reprezentační pauza. no? To zrovna to nys. Uh, už jsme se o tom bavili, když jsme zmiňovali tu skupinu. Je tým, který není zatím v pohodě. Ať, ať co se dění klubu uvnitř týče, tak i výkonu. Zrovna teda po Slovácku můžeme říct to samé, že teda jako na, na výhru čeká dlouho. Ale jestli někdy mohlo... Slovácko úspět snist, tak takže to se nabízí tahle doba, ta reprezentační pauza to trošku komplikuje. Na druhou stranu i Slovácko si může odfrknout, může se v klidu na to zamyslet. Já věřím, že jako Slovácko není bez šance. Proti nikomu v té skupině není bez šance. to jenom o tom, aby dokázalo ten výkon udržet po většinu toho utkání a nemělo tak výpadky, jako to bylo proti Partizanu a já bych řekl, jako proti to bylo proti Kolínu, kdy tam jsou takový vlny, kdy Slovácko si teprve zvyká na tu evropský prostředí, zvyká si třeba na ten fotbal toho soupeře. A v tom zvykání prostě musí odolat ta obrana. Pokud to ne, tak jako pak se strašně pitomně ti stahuje dvoubrankové manko, nebo se ti strašně pitomně vrací do utkání, když dostaneš tři rychlý facky od Partizanu.
2: Tak jo, to je z dnešního dílu Fotbal Fokus Podcastu všechno, jak bude vypadat zápolení Slovácka v Evropské konferenční lize spolu se sláví a taky zápolení Plzně v lize mistrů vidíme po reprezentační pauze, která nás teď čeká a z toho důvodu my se na vás spájou a našimi hosty budeme těšit pravděpodobně až příští středu po tom druhém utkání českého týmu v lize národů. Já moc děkuji jak Petrovi Neradovi, tak Jirkovi Fejglovi, tak samozřejmě i Pavlovi Jahodovi za jejich komentáře a glosy a
3: názory. Díky moc, kluci. Já děkuju, mějte se hezky a Ahoj. Budu rychlejší. Ondřej, my ti děkujeme, bylo to opět krásné.
1: Mě to opět vyžralo. Jirka tady umírá s horečkou. Máme štěstí, nám tady nepadl před televizními, kamerovými, kret notebookovými obrázkami. Každopádně díky všem, díky tobě, Ondřej, a díky všem, kdo nás poslouchali až do tohoto momentu.
2: Já děkuji vám, děkuji všem divákům i posluchačům. Najdete nás na webu fotbalfocus.cz ve všech podcastových aplikacích. Všechny nás čtyři najdete taky na Twitteru. A jak už jsem říkal, budeme se na vás těšit zase příští týden a do té doby se mějte krásně. Ahoj.